1: Bienvenidos al podcast Cucubano, número 277. Esta semana tengo una, una invitada que me contactó a través de Twitter, como pueden hacer todos ustedes, me pueden contactar eh, y hacerme preguntas eh, que no sean indiscretas. Y la, las preguntas indiscretas las contesto en el podcast al público. Eh, pero anyway, ella me contactó por Twitter y nada, empezamos a hablar y bueno, ella tiene un apellido que, bueno, en mi opinión es uno de los apellidos más importantes del, del país de Puerto Rico. Así que ella se llama Marielena Elena Torresola Y vamos a hablar de su apellido en un momento, pero ¿cómo estás, Elena?
0: Hola, viejito.
1: Mira, qué bueno que me contactaste porque empezamos a hablar de comida y eso es mi, mi tema favorito. <risa> <risa> los gordos, los gordos siempre queremos hablar de comida y, y pues a mí me encanta el tema. Eh, yo, a mí, no sé, a mí me encanta cocinar porque me encanta comer. Y pues siempre. Yo pienso que
0: comer es lo, lo, lo más placentero que existe en la faz de esta tierra.
1: Sí, de, yo hubiese estado de, en desacuerdo hace unos años atrás, pero ahora que me he puesto viejo y ya mi. No, ¿Viejo mi, no viejo? No,
0: no, no, viejo. no pero,
1: pero. Somos más,
0: tenemos más experiencia.
1: Vamos a decir que la testosterona ya no rige mi vida.
2: Okay. Antes,
1: antes mi vida era regida por la testosterona y ya pues no tanto entonces bajar la comida como que ha, ha tomado un, un espacio más importante en mi vida eh, okay. pero mira para para salir de del misterio del, del apellido eh, cuéntanos eh, quién es tu abuelo y, y para salir de, de ese tema y hablar de eso primero y después hablamos de comida
0: pues mira mi abuelo se llama Elioto Resola Rivera eh, es nacido en Jayuya eh, él era la mano derecha de, junto con muchos otros, ¿verdad?, de don Pedro Arizucampo Campos y fue uno de los líderes de la revuelta del 1950 en Jayuya. Él estaba... Él estaba Ey,
1: oye, cargado. oye, oye, es allá y utuado, no me deja utuado. Yo, sí,
0: pero yo, ok, estoy hablando de lo que él se encargó. Ah, bueno, sí, pues, está bien. La, la, la revuelta fue en en muchos pueblos, no solamente en Otoado.
1: Bueno, en y, muchos... ¿y las repercusiones llegaron hasta Estados Unidos? Sí. O sea, que eso fue un
0: problema. todo lo que esto resuelve está atado al Partido Nacionalista, toda la familia de mi papá, este mi abuelo, mi tío abuelo, sus hermanos, este todos tienen que ver con el Partido Nacionalista, eh, de alguna manera u otra. Eh, en la revuelta del 50 en particular, pues mi abuelo estuvo encargado de quemar el correo. Nada más y nada menos.
1: <risa> nada más y nada menos, ¿verdad?
0: Nada más y nada menos, sí. Este, La madrina de mi papá era Blanca Canales, que también es una patriota puertorriqueña muy importante. Así que... ¿Y tu tío? No, ¿No lo dejas fuera. No, y Griselio, que era el hermano de mi abuelo, fue el que, junto con Oscar Collazo, el primero de noviembre de 1950 también, precisamente, fueron a atentar a la Casa Blair, al presidente presidente, a matar al presidente Truman en la Casa Blair. Que yo pienso que, analizándolo yo acá, ¿verdad? Ahora, en los 2000, en los 2000, fue más como una, eh, como una llamada de alerta, no creo que realmente ellos pensaron que dos, personas este, fueran a, a llegar hasta allá, ¿verdad?, con, con toda la seguridad que pueda haber en, en una casa, ¿verdad?, de, de un presidente, pero sí.
1: bueno. Bueno, no sé, porque ahora nos dimos cuenta que en el Congreso tú puedes casi entrar, si tienes el color adecuado, puedes casi entrar por, como Juan por tu casa, ¿verdad?,
0: Sí, Así sí, ya. eso fue bien impresionante <risa> para mí. Me
1: sentí bastante cerca. Sí, a mí me encantó porque cuando ocurrió eso todo el mundo dijo como que, ah, diablo, la primera vez. Y yo como que, miren cabrones, miren cabrones. <risa> no me digan que fue la primera vez porque yo sé que no fue la primera vez que pasó algo como eso. O sea, claro no, que no. no me saques a Lolita Lebron de, 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 del panorama porque me encojo. ¿Tú sabes que hubo un usualmente un podcast de los que yo escucho que han hablado de eso? Mencionaron el ataque al congreso. Eh, así sí. que, que me, me sentí bien, verdad, porque pues realmente hablaron de lo, de lo que es la historia, ¿verdad? Okay. Eh,
0: okay.
1: Y, y se llama Yo Radio, realmente. se llama Radio Diaries. Para las personas que quieran escucharlo. Eh, me parece que el último o el penúltimo episodio que han sacado habló, habló sobre eso y, y tienen este clips de audio de las noticias de la época y toda la cosa está bien interesante.
0: Yo realmente te contacté para, para, para hablarte sobre el, el libro que escribieron. Eh, han escrito sobre muchas cosas de los, del Partido Nacionalista y de las cosas que han hecho, pero la, precisamente lo que pasó el 30 de octubre en Puerto Rico, vamos a ponerlo de esa manera, no se sabe realmente, no se estudia en la universidad, no lo mencionan en las escuelas no. ni públicas ni privadas. Yo me enteré por y mi cuenta. Años. Exacto, y yo entiendo que a ti que te gustan las historias, ¿verdad? De, pienso que es una historia verdadera de lo que sucedió en este país y que, y que es parte de algo que pienso yo que no lo, que no lo, no lo enseñan porque no les conviene realmente. Claro. El Partido Nacionalista estuvo a cargo de, por, por breves horas del... Le, le ganó al, al imperio americano, vamos a ponerlo de esa manera. Sí. Así que el libro se llama Tiempos Revueltos, que yo te lo había hablado cuando te contacté y te lo mencioné, la autora se llama Vionel Negretti, ella vive en el viejo San Juan, y ella tuvo la oportunidad de entrevistar a una de las hermanas de mi abuelo que vivió hasta los 99 años, que se llama Angelina Torresola, que obviamente se acuerda como, yo creo que tiene mejor memoria que tú y yo juntos de, sí. de su niñez y de todas las cosas que sucedieron, entre otros entre otras personas, ¿verdad? que ella entrevistó y y, y información que buscó en otro sitio sí. pero ciertamente es importante que se sepa
1: Fíjate, a mí, eso... lo más que me gusta de ese libro, que by the way, tan pronto lo dijiste me lo, lo, lo bajé y lo estoy leyendo no he terminado todavía, pero lo estoy leyendo es bien fácil de leer realmente. Es que se lee como una novela, porque realmente es una novela. O sea, es, es una novela, pero es, es histórica. Y es habla exactamente qué fue lo que ocurrió, no solamente durante el proceso ¿verdad? De, de la revuelta esa
0: del, del 50, sino que además de eso habla antes.
1: Eh, Te da
0: como un trastorno de, que, de qué fue lo que sucedió o cuáles fueron los eventos que hicieron que sucediera sí. eso es particular. Sí, a mí de verdad que me, me está gustando
1: muchísimo. Y, y pues a mí me gusta la historia. Pero yo pienso que para la gente que no le gusta la historia, eh, que piensan que la clase de estudios sociales y la clase de historia es un aburrimiento, se pueden leer el libro y se lo leen como si fuera Lord of the Rings, ¿verdad? Se lo leen como una novela sí. que, que de verdad que es como bien interesante porque al principio tú ves como que como, como van cayendo todos caiendo todo, todas las piezas de ese rompecabezas, ¿verdad? Eh, no, 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 no. Cómo se hacen las casas, huracanes, todo lo, todo lo que estaba ocurriendo en esa época que... Pues que eran asuntos de que, que estaban realmente apretando a la gente, que realmente, si tú te pones a ver es lo que, es lo que está pasando en Puerto Rico en este momento también, que desde María para acá,
0: sí.
1: pues la gente realmente se dio cuenta de que de que no solamente el gobierno no funciona, sino que encima de eso no le importa si tú te mueres o no. O sea, le importa sí, sí. un carajo. Si no es por la gente durante María, los muertos hubiesen sido mil porque sí, sí, sí. pues fue la gente misma la que se ayudó, ¿sabes? las que fueron y se ayudaron ellos mismos eh, a conseguir agua, conseguir comida, para conseguir gasolina, tú sabes, todo lo que hacía falta, gente tirando eh, extensiones de su, de su planta para la casa del lado, tú sabes, ese tipo de cosas, porque el gobierno, realmente el gobierno brilló por su ausencia durante María.
0: Yo creo que ellos se dieron cuenta realmente de que, si nosotros no nos ponemos, tenemos que, que, con que único nosotros podemos contar es con nosotros mismos.
1: Claro. No podemos
0: contar con nadie más. Y, y lo que está brutal de todo esto es que
1: a nosotros la, la cultura de Estados Unidos, ¿verdad? Que es súper, súper individualista. Que te hacen pensar que, tú sabes, como decía mi mamá, cada cual se rasca con sus propias uñas. Eh, uh -huh pues es algo que realmente no es, no es viable en una sociedad, la que sea, Puerto Rico, Estados Unidos o cualquier sociedad del mundo. Necesitamos del resto de la gente eh, y, en, y sobre todo en situaciones que, ¿verdad? que nos están atentando contra nuestra vida como un desastre natural o como ese tipo de cosas, que uno no, ¿verdad? no tiene control sobre ellas. Entonces, eh, pues no sé, yo pienso que eso nos hace también cuestionar como esa individualidad que nosotros tenemos como sociedad de hoy día, que estamos metidos en el teléfono sin hablar sin nadie, sin conocer cuál es el vecino, cómo, qué, ¿qué viabilidad tiene ese, ese tipo de, de cultura y ese tipo de, de sociedad? ¿verdad? Yeah.
0: Fíjate, hablando de, de lo de conocer al vecino, yo, yo recuerdo que en Hugo, que fue uno de los, de los huracanes más fuertes también, que son, el que tengo bien, bien impregnado en mi memoria, nosotros estábamos todo el tiempo afuera, bregando con los vecinos, haciendo barbecue, y ahora en María tuvimos que volver a esa a jugar como No Hay Luz, sí. entonces era todo jugar juegos de mesa, Jugarlo jugar Luz,
1: sí. sí. Sacar, las la brisca, sacar las briscas de nuevo que ya tenían polvo, nadie, nadie las jugaba. <risas>
0: Sin embargo, en mi familia, por ejemplo, yo creo que esa parte de los juegos de mesa y se ha mantenido como parte de nuestra tradición. Sí. Nosotros en, en algún momento, verdad ahora mismo tenemos una vida bastante complicada, sobre todo yo que tengo muy poco tiempo para compartir, pero siempre buscamos el espacio para, para jugar juegos de mesa, para hablar, este, yo eh, en un momento dado cuando yo vivía en Copey con mi mamá este, cogíamos al vecino nos sentábamos en el, en, el, en el patio y empezábamos a hablar mierda como por ejemplo que bueno ve primero el huevo o la gallina o hablar de de lo que sea y estábamos las horas muertas, dándonos el palo y hablando mierda para porque realmente eso, eso también te ayuda como a, a crear un bonding y, y, y quién si a ti te pasa algo ¿Quién, si no tu vecino,
1: es la primera persona que te puede ayudar? Claro. Mira, yo eh, en, en el grupo de Patreon, yo tengo un montón de cosas que pongo, ¿verdad? Yo pongo check-ins y hablo de cosas que me han pasado, que por cierto voy a hacer uno sobre algo que me pasó, que me hizo cuestionarme todas las cosas que yo creo y pienso, pero anyway, eso lo voy a poner allá. Okay. Y hago check-ins, hago historias, ¿verdad? Tengo una lista de historias y le digo a la gente cualquier historia que quieren ustedes que le cuente, y son cosas que me han pasado, ¿verdad? Del pasado. Cosas... Muy personales en muchos casos que yo no hablo por aquí, ¿verdad? Porque aquí escucha todo el mundo y uno lo sabe. no
2: sabe,
1: sí, no, no todo el mundo lo quiera a uno, ¿verdad? Pero <ríe> hay gente que escuchan para joder, bueno. hay gente que escuchan para joder, eso te lo aseguro, hay gente que escucha para joder. Eh, yo
0: creo que de, eso, de eso hay de todo en, 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 todos lados. en, en la vida ni de cocina también es lo mismo. Después hablamos de eso, pero así mismo es en todos lados
1: Sí, te dicen, ay, déjame probar ese plato tan lindo y después dicen, sabor esa era tan mala que está horrible. ¿A quién se le ocurre pues, poner tal cosa con tal otra cosa?
0: <risa> aunque, usted, aunque la persona le haya realmente gustado, por joder, te van a decir...
1: Ah, eso todavía ah, es peor. Palta, eso, eso todavía es o peor.
0: Pimienta, o está crudo, o está duro, o sí. lo que sea.
1: Por ser el, el, el Simon de, de la cocina, ¿verdad? El, 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 el Simon. El El, sí, el, el Ramsey, Ram, el el Ram, Ram. <ríe> Ram, sí, que es el que siempre está todo criticando. Sí. Eh, pero, anyway, uh, yo allá en, en Patreon. Eh, además de eso, yo he puesto un montón de conversaciones de mi, de mi hermana con mi tía y con primos de nosotros que se sientan en el balcón de la casa en Utuado a hablar y hacer cuentos, y tengo dos, dos podcasts que hice allá sobre mi, mi bisabuelo el abuelo de mi abuelo paterno digo, el papá no de el papá de mi abuelo paterno y mano, o sea eh, el tipo el tipo era... Tremendito, ¿verdad? El tipo, aparte de que sí, tenía... Sí, era como
0: medio juan.
1: Sí, 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 el tipo era... <ríe> el tipo era tremenda cosa. Pero, anyway, el caso es que esas conversaciones que tú dices, pues mi hermana, yo no sé si es porque escucha Cucuana y le dio le dio piquiña de escuchar historias, o si es porque piensa que son súper interesantes y me las quiere enviar para el podcast y ella siempre está pensando que yo puedo usar ese tipo de cosas. Pero me ha enviado muchísimas cosas y, y a mí me encanta porque es como sentarme y estar allí con mi familia y después la gente de Patreon sí. me manda mensajes y me dicen, diablo, vete para el carajo, <ríe> como que no pueden ni creer las cosas que están diciendo mis tías, tú sabes. En el último mi, mi tía dijo que, que mi, mi bisabuelo era, era tan y tan y tan y tan bellaco que la, la esposa podía estar cocinando, qué sé yo, haciendo arroz en la cocina y iba por detrás y empezaba a tener sexo en la cocina y lo que era de esas, tú sabes. Y yo como que
0: yo escuché sea, esto, lo han mencionado varias veces. Es una
1: locura, es una locura de verdad. Eh, pero pues, esa, esa es la familia. Pero nada, yo quería comentar sobre tu eh, tu historia familiar, ¿verdad? Porque obviamente, como tú dices, Torresola es un apellido que cuando uno lo dice, uno sabe, la gente que sabe, sabe, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no sabe lo es que falso, pasa. Exacto, es que no
0: es lo gracioso es que yo he escuchado. Y ese apellido, ¿de dónde es? Personas que son puertorriqueñas wow. que... ¿Y ese apellido de dónde es que yo nunca lo he escuchado? Y eso a mí me pone tan furiosa.
1: <risa> Pero no te sientas mal con ello.
0: Después de darme el guille de, 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 de lo que pueda significar mi apellido, sino que eso es parte de la historia de este país. y Eso es lo que te digo, que ahí, como no se enseña, como no se habla, pues claro. entonces la gente no sabe.
1: Sí, sí, es un lío por, por el asunto de que, como tú dices, es como una historia que nos están privando a nosotros mismos de tenerla. Y entonces, cómo tú puedes sentir orgullo, o como tú puedes sentirte parte de, o como tú puedes darte cuenta de que nosotros podemos hacer lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Si no nos enseñan de que nosotros hemos hecho cosas, ¿verdad? Eh, es como, es casi criminal el asunto de, de, de la historia y cómo la han bloqueado para que la gente tenga acceso a ella, ¿verdad? Eh, y entonces, pues obviamente como aquí me escucha Esteban de Plan de Contingencia de y toda esta gente no quiero que el Torresola se quede así en el aire para que me digan canta normal tú no sabes que esa mujer es nieta tú sabes ese tipo de cosas pues para eso aclaré todo sí, lado sí. de la vida aparte de que tengo pendiente y yo espero que se dé una conversación con tu papá sí. sobre todo mamá. esto ya sí, él
0: me dijo que sí ya él me dijo que sí estoy esperando que que buscamos hacer el espacio para poderse Y yo quiero estar presente, por supuesto, para escuchar, porque no me lo voy a perder.
1: Ah, no, y si quieres meter, meter la cuchara, también puedes meter la cuchara.
0: Las anécdotas de mi papá, de, de obviamente los cuentos de... Porque mi abuelo cayó preso cuando mi papá tenía nueve años. Sí. Este, pero, eh, y él se tuvo que quedar en Jayuya. y fue criado por, por los, las familiares, ¿verdad?, los tíos de mi abuela y de mi abuelo porque pues mi abuela tuvo que sacar la cara e irse a San Juan a trabajar para poderle echar para adelante porque en la cárcel no se gana dinero
1: no, no definitivamente que no
0: entonces pues este, pues tiene todas esas anécdotas de, de del, del campo yo, yo sé que yo tengo él tiene una que él te la va a contar con mucho más detalles que yo que yo tengo, no, no tengo muy ¿sí, no? muchos recuerdos pero Sé que en una que mi papá estaba en la universidad, eh, estaba caminando, saliendo de una clase y cogiendo una guagua por el pueblo de piedras para regresar a su casa. Ellos vivían en el reparto metropolitano. En el reparto metropolitano y caminando para el área donde estaban la guagas, pasó por una oficina de un dentista y vio a alguien que se pareció a su papá. Wow. Y, oh, Viró para poder corroborar la información y resulta ser que era mi abuelo que estaba en una cita en un dentista. Y ah, entonces.
1: Wow. ¿Lo llevan al dentista de, de la cárcel?
0: si lo llevan. Sí, si sí, sí, para,
1: para las visitas, bueno. las visitas del, del dentista, pero que, que él todavía estaba en la cárcel.
0: Sí, todavía estaba en la cárcel. Wow. Y mi papá. Tuvo la oportunidad, habló con los guardias y los guardias penales le dieron la oportunidad de compartir con mi papá, con mi abuelo y le compraron un jugo de China y estuvieron ahí las, mientras el, mi abuelo estuvo en la cita médica, mi papá tuvo la oportunidad de compartir con él. Y él te lo va a contar con lágrimas en los ojos porque es un recuerdo muy bonito que él tuvo de, de ese momento, ¿verdad? Pero realmente a mí siempre me ha impactado ver ese, escuchar a mi papá hacer ese cuento, así que te lo menciono para que te acuerdes y te preguntes si acaso se olvida que no lo creo que se olvida pero ese, esa vez y, y mi papá realmente estuvo lo pudo ver varias veces, pero después que él salió de la cárcel, él murió muy poco después Sí. por el trato que le hacen en las cárceles, o sea mi papá, mi abuelo murió una embolia pulmonar y más en esa época, que en esa época el odio
1: que había contra las personas que eran nacionalistas o que eran independentistas era brutal, o sea, eh, hasta, sí, hasta, mira,
2: los mira, 70,
1: mira. hasta los 70, eso, matarlos, eso era como si nada, ¿verdad? Sí, eh, son así. Pero, pero sí. son
0: espantosos.
1: No, no, yo, de verdad que me, me interesa mucho la historia. Yo había hecho un podcast sobre, sobre la revolución y sobre el, personas hablándome de lo, que había, de lo que había pasado, ¿verdad? Precisamente en Utuado, porque eran gente de Utuado, era mi familia. Sí, pero, sí. pero me encanta siempre hablar de esos temas, ¿verdad? Yo, yo tuve una persona que vivió o sobrevivió la, el desastre de es que también me contó de lo que ocurrió ese día, que fue wow. una cosa de verdad. que A mí eso era de esos momentos en donde yo estaba comenzando a prestar atención a las noticias, porque las noticias siempre estaban en mi casa, pero yo nunca le prestaba atención cuando niño. Pero eso ocurrió ¿Por en Porque de... es que
0: somos así, ¿verdad? Si somos, así es.
1: Sí, y entonces en, lo A mí me impactó tanto el pesar que habían cientos de muertos ahí que realmente nunca se supo la cantidad exacta, ¿verdad? Eh, que yo dije como que, fue como que la primera vez que yo dije como que, wow, puede uh -huh. pasar una mierda como esa y nos podemos morir en cualquier momento. Ahí fue, y por, yo creo que por eso fue que a mí me impactó tanto. Sí, sí. Y pues tuve a varias personas que, que vivieron ese proceso, ¿verdad? Y tuve a Vivian Matei, que, que era una de las directoras de, de comunicación en Ponce, que tuvo que coordinar toda esta cosa y ver qué era lo que había pasado en la mitad de la noche con unos aguaceros torrenciales y eso. Ah, Anyway, es una historia que, si no la han escuchado, vayan a escúchenla. Eh, se llama el desastre de Mamelle. Pero anyway, uh, yo entonces, de verdad que quiero, quiero hablar con tu papá porque me interesa, me interesa sí. el tema. Sí, y, y entonces tú me contaste que, que eres chef y además de eso que cambiaste de carrera a, a mitad de vida, ¿verdad? Y a mí pues mira, yo... me, me ha llamado siempre la atención ¿verdad? las personas que dicen fuck it, me voy a hacer lo que me gusta. Y ah. van a hacen lo que les gusta.
0: <risas> y fue bien fuerte porque yo estuve... A mí cocinar siempre, me ha, siempre ha sido mi pasión. Y eso te puedo decir que eso viene de... De atrás, como uno dice, porque mi abuela mi abuela materna este en, era una excelente cocinera, pero no que se dedicaba a cocinar, sino que pues para su familia, ¿no? Sí. Yo recuerdo que la, en los días ahora de como el 25, el Día de Reyes, el primero de enero, en casa de mi abuela se reunía el primero de enero... Y mi abuela tenía una mesa de como de 10 personas en mármol, una cosa espantosamente grande. Wow. Y tú te puedo decir que no se veía el mármol de la cantidad de comida que había para ese día, porque claro, venía toda la familia y la familia de mi mamá es enorme
1: Bueno, y hay que y, y hay que tener comida para que se la lleven, ¿verdad? Después.
0: ah lo definitivo, tú sabes que eso es parte de ese puertorriqueño. Sí, tú
1: tienes que tener, ¿verdad? Para que, para que sobre y que todo el mundo se lleve un poco de la comida.
0: Sí, sí, sí este Pues pues a mí siempre cocinar me ha gustado y yo, es, estando trabajando en la banca, eh, siempre tenía como mi mi negocito al lado. Yo hacía pastelillitos, agüichitos de mezcla, cositas así para las actividades. A veces, pues familiares o personas que me conocen, pues mira, mi nena nene años, hazme comida o hazme un tres meses. Y yo pues, son chivitos, ¿no? Por aquí, por allá. Sí. Este, estando trabajando en, la, en First Bank, se me dio la oportunidad de...
1: Te iba a preguntar si eres doral para ver si habías visto alguna de las sí, ceremonias de las ceremonias de, la ceremonia de, 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 de vudú que hacían y los, los caimanes que traían y toda esa cosa.
0: No, yo nunca vi eso, <risa> pero sí soy Doral. ¿Sabes que yo, eh,
1: eh, esta semana en CrimePod van a hablar de eso, me, me, bien en, en el Patreon, que ese era el tema de esta semana.
0: Yo, yo te digo, yo tengo una amiga que, cambiando el tema brevemente, yo tengo, yo no sabía lo que era un podcast. Sí. Nada, yo no había escuchado nada. Y conocí a esta persona bien importante en mi vida y me habló sobre los podcasts y tuve la oportunidad de escuchar el tuyo, este, el de siempre es lunes y todo. Algunos otros que son ella es bien fanática de mucho. Y Gracias entonces, a esa
1: persona bien importante en tu vida por recomendar el podcast, estamos en victoria, sí, definitivo.
0: gracias. Sí, definitivo, sí, 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 a Clarimar, de verdad, este, y entonces, pues...
1: Clarimar suena como a, como a novela, ¡Clarimar! <risa> Ella no le gusta que le digan
0: Clarimar, ¡Clari, Clarimar! Ahora mire. me va, ahora me va, ahora a odiar y
1: dejar de escuchar el podcast, pues...
0: No, no, yo recuerdo que primero que yo escuché fue el que tú tienes los, como que los cortos siempre cuando tú empiezas el... El, el que estaba hablando de el que estaba dando el sermón, que se cogió el cebo. Ay, y man, que eso eso fue Esteban, Esteban,
1: Esteban de plan de que contingencia a... que me contó, yo no puedo ni creerlo, qué cosa más loca.
0: Ese fue el primero que yo escuché. <risa>
1: <risa> con el sebo, como decía, con el, todo el sudor y el sebo. <risa> yo, yo casi lo veía cuando él me lo contó.
0: Estaba trabajando en First Bank y el, el trabajo de mi mamá había un una señora que llevaba almuerzo y se fue y me dice oye María este la persona que hace los almuerzos allí en, en, en el trabajo se fue y están buscando a alguien para que haga almuerzo y mi vena de querer tener mi propio negocio y de querer este, cocinar me dijo bueno pues hice una propuesta se la entregué a la persona, al dueño de la compañía y me dijo pues ok y yo así bien bella renuncié Wow. Al banco, con las puertas abiertas, o sea, pues yo soy bien profesional, no es como que ah, no, claro. yo, yo renuncié al banco y entonces me fui a hacer eso en mi casa porque yo no tenía un local ni nada. Ellos me regalaron una estufa industrial de gas, sí. entre otras cosas, y yo me encargué de, yo le llevaba almuerzo de lunes a viernes. De hecho, al principio era desayuno y almuerzo, pero era demasiado sacrificado y, y entonces me quedé solamente con los almuerzos
1: pero eso es un montón de hacía. trabajo para una sola persona, está brutal.
0: Y lo hacía yo sola, eso era lo que te iba a comentar ahora, yo lo hacía sola, yo dormía ocho horas a la semana, para que tengas más o menos una idea. De lunes a viernes yo dormía como ocho horas, porque yo, mi nena tenía diez años en ese momento. Este, yo tenía que estudiar con ella, bregar con las cosas de ella, porque sigue siendo mi responsabilidad. Mi mamá me ayudó mucho, pero... No, y todo lo de la tiempo. casa
1: tuyo, o sea, tienes que es, comer tú, lavar, planchar, este, todo lo que tengas que hacer, ¿verdad?
0: Bueno, planchar no, pero todo lo demás sí. Ah, bueno, pues ya, <risa> planchar no ha sido mi, mi don, definitivamente.
1: Eso, eso, eso yo lo digo porque como soy si un viejo, ya la gente no plancha.
0: No, 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 yo no, no, yo no soy La plan gente se, se
1: inventaron, se inventaron, eh, telas nuevas para no tener que planchar. Yo costó, pues,
0: yo, yo la, <risa> se lo agradezco, porque yo planchar, no. Bueno, anyway, la cosa es que yo, me, me, mi día empezaba cerca de las 4 de la mañana a empezar a cocinar, porque yo hacía dos menús, como para de 50 a 60 personas más o menos. Diablo. Yo hacía dos menús, dos arroces, o sea, dos carnes. Dos arroces, ensalada, bla, bla, bla. Ah, por la mañana cuando Carla se Carla se llama mi hija, cuando Carla se levantaba, pues tenía que hacerle desayuno, y prepararla para ir a la escuela. Mi mamá la llevaba, yo me iba a Bayamón. Ah, yo vivía en Caguas en aquel momento y, y la compañía era en Bayamón. So, yo ah, para ah, el carajo. <risas> Tremendo sí, así, maratón. Así. Ya yo a las 10 de la mañana tenía que estar en, en Bayamón montada, con, con todas las cosas para para regar con lo de la venta de los almuerzos a las 2 de la tarde yo salía de allí de Bayamón iba a ocupar y a buscar a mi hija en la escuela tenía que ir al supermercado a comprar porque siempre nos hace falta algo llegaba del, del supermercado a estudiar con la nena lo que fuera Dejarla ready, que mami vergara con ella, entonces en lo demás, y yo seguía terminando la cocina, haciendo el prep para lo próximo, que para el próximo día. Wow. Así que ya tú
2: sabes. Sí, Pero cuando, yo no, me cuando lo que uno que...
1: tiene restaurantes o hace ese, ese tipo de cosas, uno no tiene vida, porque es como tú dices, sí. uno cuando está bregando con la comida, está bregando con la comida, y cuando no, está preparando para bregar con la comida
0: el otro día. O sea, es como que, exactamente. wow. Exactamente, exactamente yo me acuerdo que los viernes Carla me decía mami vamos para el cine y yo pues dale vamos para el cine yo a mitad de película ellos estaba roncando porque no o sea, no había energía sí. Sí, no claro. había energía wow este nada yo hice eso Pues dice que porque caro... hay tantos chefs
1: que se meten cocaína <risa> Ay,
0: Dios mío gracias a Dios fuera del alcohol no, no he bregado con ninguna otra
1: yo lo digo porque no, no... yo lo digo porque en una entrevista a Anthony Bourdain
0: eh, sí
1: Dijo eso. Y eh, eh, heroína, que yo no entiendo, porque la heroína lo que hace es lo contrario, ¿verdad? Pero pues. Eh, bueno,
0: yo te puedo decir que las personas que yo he conocido en, este, en esta industria eh, usan mucho el, la marihuana medicinal eh, porque, pues, por algún motivo que todavía yo no lo conozco, le funciona.
1: Hmm. Yo, yo que pensaría que, lo, que hace lo contrario también, que te baja las revoluciones.
0: Bueno, yo recientemente aprendí que hay. Dos tipos de. Como que dos tipos. Hay una que, que es para relajarte como para dormir y hay otra que te pone un poco más hyper. Ah. Sabrá Dios si eso son las que. Yo no sé porque volvemos con por lo mismo. Yo estoy nada, hablando. Nada. Yo no sé nada de eso. Pero anyway. El punto es que yo sabía cocinar, pero yo no sabía lo que era run a business. Así que. Sí. En un momento dado el dinero que estaba saliendo, ese era mi único ingreso, so, el, y el, en un momento dado, el, el dinero que estaba saliendo, era para hacer más compras, y para mantener el negocio, pero no para pagar las deudas, yo tenía que pagar mi carro, yo tenía que pagar la luz y el agua, porque estaba en casa de mami, pero yo era la que estaba gastando, Claro. así que me quité, y volví a, a la banca, por muchos años más, trabajé en Doral, eh, muchos, muchos años, esa fue mi escuela, eh, en lo que ahí tiene que ver con, a
1: cocinar cocodrilo, caimán
0: no <risa> o sea, ahí yo aprendí ahí, ahí yo aprendí que yo pienso que también me ayudó mucho a crecer como ser humano yo estaba trabajando en un departamento que se llama los Mitigation, Los Mitigation no sé si lo has escuchado en un es, son las personas que ayudan a los clientes a tratar de salvar sus casas eh, o salir de ella, porque claro. es, es, están las dos alternativas, ¿no? Sí. Y ahí fue donde yo, yo me acuerdo que mi primer cliente, cuando a mí me tocó a trabajar en esto, eh, mi, el primer cliente que a mí me tocó entrevistar fue una señora que estaba con su hija de tenía, qué sé yo, 18, 19 años y se estaba chupando el dedo. Oh, wow. Porque ella encontró a su papá colgado de su de una correa, una corbata, yo realmente no me acuerdo de los detalles. Wow. Y la señora me dijo a mí que cuando le verificaron el teléfono, la última llamada que tenía era de un cobrador de Doral. O sea, ya tú sabes que eso a mí, yo creo que eso fue como... Me he echado un, un balde de agua fría por encima y me me explotó la burbuja en la que yo estaba viviendo y no estaba clara de, 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 de las cosas que estaban pasando alrededor mío, sí. fue, bien, fue bien impresionante. Estas son las historias y, y, que la gente no sabe y
1: uno piensa que, va, oh, ¿por qué coge la casa si no puede pagarla? O tú sabes, ese tipo de mierda que la gente dice, ¿verdad? Los, los, los capitalistas estos rajatablas.
2: Eh, Exacto.
1: Y esas historias. no las Los que escuchan. no saben. Claro.
0: No saben, no saben, porque obviamente está el cliente que realmente tuvo, mil, han tenido mil situaciones. Ah, sin mencionarte la familia que viene porque sus hijos de dos y tres años tienen cáncer y tienen que gastar su dinero en tratamientos médicos.
1: Eso, eso no debería ocurrir, o sea, yo soy del que pienso que debería haber single payer y que, y que todos paguemos por eso, pero bueno.
0: Definitivo, concuerdo contigo. Pero entonces también está el que se quiere el ganso, que quiere aprovecharse de las situaciones de los demás y de las oportunidades para, para gansear pero realmente
1: los Donald Trump de la vida que hacen cinco, cinco, este, capítulo siete y, <ríe> y, y,
2: sí.
1: y termina el, el pueblo pagándole sus problemas este, de negocio, ¿verdad?
0: Sí, exactamente, exactamente. Así que ese tiempo realmente me me, me yo me, a mí me encantaba lo que yo hacía, pero llegó un momento dado en que yo estaba burnt out. Sí. Día, ah, yo estuve en Doral hasta el último día, hasta el día en que el sí lo cerró y que lo, lo cogió Banco Popular. By
1: the way, Ese para día... las personas que no sepan cuál es el chiste que yo estoy haciendo de lo de los caimanes, es que en el Doral, yo no sé si todo el tiempo, pero al final, en esa época de que lo iban a cerrar y todas las cosas se sí. van aparentemente llevaban... Eh, en Babalao y hacían exantería y llevaban, hasta, eh, supuestamente hubo una ceremonia que llevaron hasta un caimán para hacer una ceremonia para o sea es de eso, de eso porque hay mucha gente que me escucha que son de Guatemala y dicen que carajo está hablando este de un caimán y toda la mierda ese sí, es el sí, asunto sí. del caimán, el chiste de, de por qué yo digo eso, y, y me imagino que en, en Crime Puerto Rico esta semana vayan allá y quizás él hable algo de eso, verdad porque él habla de un asesinato de uno de los de Durán
0: eh, sí, yo lo conocí. Eso es, era eh, con él yo trabajaba mano a mano las ventas cortas, se llaman short sales.
2: Ah, sí, eh, vale. Yo
0: tenía oh. que, yo tenía que presentar mi caso para, porque ningún short sale se aprobaba sin la firma de él. Sí. Y yo me sí. tenía que ir de tú a tú con él para defender los casos de, de, de los short sales y de las entregas, porque obviamente el banco coge una pérdida, ¿no? Sí. En en los préstamos federales no porque los préstamos federales básicamente eh, como está garantizado pues realmente el, el, el banco no pierde realmente tanto pero en los préstamos de cartera y los de inversionistas pues yo me tenía que ir de tú a tú con él para tratar y es, es un ser humano era un ser humano espectacular espectacular wow. lo lloramos muchísimo porque realmente era un ser humano tremendo Sí, es. Eh, De verdad que
1: sí. Eso fue como que un lío bien raro, o sea, y, y, y el problema es que en las noticias lo que más le daban énfasis era el sensacionalismo, ¿verdad?, del asunto.
0: Como siempre, como siempre.
1: Eh, como siempre, como tú siempre. sabes. Eh, eh, sí. Hablan, dicen... Este tipo hace 20 años vio un chupacabra y lo que te hablan es que el tipo vio el chupacabra no del tipo que era con su familia ni nada, ¿tú sabes? No. <risa> realmente ahí,
0: ahí hubo mucho nebuleo, yo, yo no tengo la más mínima idea de lo que sucedió, ¿verdad? Pero Ay, el chica, en, en sí la banca,
1: que... en la banca y en, y en las acciones, y también también hay un nebuleo todo el fucking tiempo. Yo trabajaba con Prudential Securities. Así que okay. tú no me tienes que decir de eso, los nebuleos son diarios.
0: Sí, o sea, hay, había mucha, había mucha, mucha, tú sabes, comentario de pasillo y todo ese tipo de cosas, pero, es, pero realmente pues la, la idea es, es que sí, que lo mandaron a matar, por alguna razón lo mandaron a matar, sí. porque era, fue demasiado
1: profesional
0: de la manera en que lo mataron. Viste, estamos
1: haciéndole el... el... El companion episode al, al crime pod de esta semana. Sí.
0: <risa> pues nada, no. nada, estuve en Doraga, después me estuve de trabajando en Banco Santander con lo mismo, con los mitigations. Y entonces cuando mi hija se graduó de cuarto año, yo dije, bueno, ¿sabes qué? Yo te traje hasta aquí y yo siempre he estado pendiente de que, ¿verdad? Que tú estés bien. Y preocupándose por todo el mundo, pues en este momento es hora de preocuparme por mí, porque a mí realmente cocinar siempre me ha gustado. Sí. Y un día en mi hora de almuerzo fui a la escuela hotelera de San Juan, que quedaba bastante cerca del banco, y este, averiguar qué era lo que yo tenía que hacer, cuánto costaba, si yo podía aplicar a becas y todo ese tipo de cosas. Y salí matriculada de allí. wow y, este, yo trabajaba eh, de 8 a 5, de lunes a viernes, y cogía clase de 6 a 10 y media. Wow. De lunes a viernes. Eh, cuando terminé, eso, eso, eso fue junto, justo cuando pasó María, así que lo que iba a ser un año se convirtió en dos por, pues obviamente por, por el tiempo que estuvimos esperando para poder regresar a, a estudiar. Eh, después que terminé, me hice mi práctica en, el, en un restaurante en La Concha, este, Serafina se llama, y entonces la práctica era jueves, viernes, sábado y domingo. So para que tengas un, eran cuatro de cuatro a cinco horas. So para que tengas una idea, yo traba, estaba activa los siete días de la semana.
1: Wow, sí. No tenía si no tenías vida
0: antes, no, tampoco tenías vida después. Exacto. Wow. Yo he sido así casi toda mi vida, yo creo. Este, terminé la práctica, me gradué con honores, bla, bla, bla. Y entonces, pues, volví a la banca porque ese era obviamente mi ingreso yo, ¿verdad? Y me conseguí un part-time en un restaurante y en el viejo San Juan, vegano y criollo. Y ahí yo, después de, después me fui del la... De, me votaron me, me de Banco Santander por razones que no vienen al caso en este momento sí. y entonces pues me quedé full time en, en Café Belín en el Viejo San Juan que existe todavía está cerrado por toda esta situación de la pandemia pero pero existe y de ahí para y no he vuelto atrás no me quedé he seguido trabajando en otros restaurantes pero no, no he vuelto atrás a la, a la banca y no me hace falta tampoco ¿y dónde estás trabajando ahora para que la gente vea y coma tu comida? Pues mira, yo estoy trabajando en un restaurante en, en Guaynabo, eh, cerca del centro de Bellas Artes de Guaynabo, que se llama 34 Sur. Es un restaurante argentino. Okay. El dueño es argentino. Estoy trabajando allí prácticamente todas las noches. Eh, es comida, pues obviamente argentino, carne. Eh, todo se hace en el restaurante, todas las salsas, las pastas, todo, 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 todo. todo. Y, y, y yo te digo, o sea, yo fue un cantazo económico bien fuerte porque la banca yo me estaba ganando casi 40 mil pesos al año Sí. Y, y ahora no me estoy ganando ni la mitad, pero bueno eso no, ¿verdad? Pero estoy haciendo lo que me gusta y me siento satisfecha y no me arrepiento de haber, de haber tomado ese paso, de verdad que no. Pero fíjate, yo, o uh, sea, hay mucha gente que
1: que no le preocupa el ganar menos cuando están haciendo lo que les gusta, realmente. Eh, yo, cuando yo me vine para acá, para Estados Unidos, a mí, la, la jefa la mía allá en Prudential Securities me dijo que, yo le dije, me dijo que, que iba a trabajar, que si tenía trabajo. Y yo le dije, no, no tengo trabajo, voy a estudiar, pero yo consigo trabajo en lo que sea. Y yo le dije, yo consigo trabajo en una tienda, lo que fuera. Y me dijo, ay, pero tú no vas a comparar el prestigio de trabajar con Prudential Securities o trabajar en una tienda. Y yo le dije, sí, pero el prestigio no me paga, no me paga las cuentas, tú sabes. Exacto. Y, fuck it, la paz mental de uno vale más que nada de esa mierda, ¿entiendes? O sea, eh, a, sí, sí, yo, sí. yo tuve aquí en, en el podcast al papá de Chente, a okay. Vicente Idrach, y, y él hizo lo mismo, él trabajó toda su vida y hasta ataques al corazón le dio con toda la atención de estar vendiendo acciones y toda esa mierda. Y en un momento dijo, fuck it, me voy a retirar y me voy a coger, usar una maestría en pintura, y está pintando y le va súper bien con la pintura. O sea que, Qué bien. pues, eh... A mí me encantan esas historias porque a veces nosotros, bueno, yo pienso que uno decidir a los 17, 18 años que uno quiere hacer por el resto de su vida es una locura. Porque... No, yo creo que
0: eso es, eso es totalmente irreal. Uno viene a, a, a saber lo que quiere, yo creo que después de los 30, después de los 35. Claro, o...
1: claro. y me imagino que los que nos escuchan de 20, 22, 23 dicen, ah, oh, yo sé lo que quiero. Hablamos cuando tengan 40, ¿verdad? A ver Exacto.
0: Si...
2: Es
1: cierto. Eh, yo realmente, sí mi, mi, trabajo, mi trabajo me encanta, pero es porque casi no tengo que estar en él.
0: <risa> sí, tú tienes un trabajo bien interesante. Sí, sí, sí. <risa> tienes sí, mucho como, tiempo
1: para ti. Ahora mismo estoy en mi semana libre. O sea, yo salí el jueves a las 5 de la tarde de mi trabajo y no regreso hasta el 5 de la tarde del viernes de la semana que viene. Es, oh, Dios mío. Y eso es todos los meses, porque yo solamente trabajo tres semanas al mes. O sea, todos los meses yo tengo una semana libre de corrida. Eh, Pero eso
0: puede ser chévere porque tienes tiempo para planificar con tu familia eso está
1: cool muy... yo creo que eso esa es una de las cosas más importantes para mí que cuando los nenes están pequeños y no están en la escuela tengo tanto tiempo yo a veces un miércoles me iba para el museo me iba para, para el parque o me iba a, tú sabes para 20 lugares tú sabes porque pues eso eso es muy importante yo pienso que eso a veces estamos en la locura de los trabajos y es como que es bien difícil uno bueno, lograr puedo... ¿No?
0: Te lo puedo decir yo, o sea, yo trabajaba en la banca, yo trabajaba 10 horas, 11 horas, sí. este, y, y sí, yo compartí, yo estuve en la vida de mi hija y yo traté de nunca perderme ningún momento importante y yo estudié con ella y todo ese tipo de cosas, pero la calidad de tiempo que tú le dedicas claro. no es igual.
1: No, y no solamente eso, o sea, tú también tienes un, un backup system, ¿verdad? Tú tienes a tu mamá, tienes familia... Sí. Yo aquí estoy solo en Kentucky, ¿sabes? Mí, sí. yo y mi esposa, ¿sabes? Que, o mi esposa y yo, no hablar bien. porque sí iba
0: después... a decir,
1: pero no me atreví. Dímelo, 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 olvídate, si yo, este, a mí no me importa que me corrijan, cuando es ese tipo de cosas a mí no me molesta.
0: Eh, okay.
1: Pero mi esposa y yo, sí, mi esposa y yo somos solos aquí básicamente porque los que están aquí son los abuelos de mi esposa que ya son mayores y no pueden estar cuidando niños, tú sabes. Eh, nosotros sí, cuando salimos a comer, salimos a comer con los nenes, es bien raro, nosotros como que una vez o dos veces al año salimos así como que solos a, a comer day, y, que day, sea day. Que. y entonces estamos como que awkward, como que pensando, estarán mí los nenes, los están cuidando, estará, ¿sabes? como que toda esa, toda esa cosa, y es como que casi uno ni, ni, disfruta, ni disfruta la comida pensando
0: en si los nenes están bien o no están bien, tú sabes, pero... Pero son nenes y a lo mejor en ese momento, ahora mismo es parte, pero es importante, te lo digo, y vuelvo y te lo digo yo por experiencia, que No dejes ese de tener por lo menos un y aunque lo tengas en la casa, siempre sí.
1: búscate ese espacio. Sí, yo ahora lo que estoy pensando es empezar a, a salir para lugares lugar, verdad. Yo ya con la pandemia estoy harto del asunto. Tan pronto me ponga la vacuna, voy a empezar a decirle a mi esposa, vámonos para el carajo porque al trabajar no sí. puede ser lo único que uno hace. Yo digo, tú sabes, tú dices que mi trabajo es exitoso y yo casi no trabajo y tengo una semana al mes libre, pero el final del año pasado fue súper intenso porque pues un muchacho... Hablando de dejar trabajos para uno, para uno hacer lo que uno quiere, ¿verdad? El chamaco dejó ese trabajo de, de la planta, de químicos, que haciendo lo que yo hago, para irse a tocar música. Eh, ¡Wow! By the way, el tipo se ganaba, yo calculo que 110 mil pesos al año. Y mandó para el carajo la vida y se fue a tocar música. Eh, y by the way, quería hablar, abrir un restaurante porque también es otra de sus pasiones, así que. Eh,
0: no, eso, eso yo lo voy a hacer eventualmente
1: yo espero que abra el restaurante porque como cantante uf, está triste ah mujer. diablo, en serio <risa> yo traté de convencerle y le decía, mano, tú ves toda esa gente que están en The Voice, que cantan tan brutal y me dice, sí, sí, mano, yo le digo esa gente no han conseguido un, un contrato para hacer un disco <risa> que hasta hace, casi diciéndole que te hace pensar que tú vas a tener un contrato para hacer un disco pero bueno eh, pero sí, eh, pues eh, eh, en el trabajo, el final del año pasado, como tuvimos eso, tuve que trabajar 26 días corridos, 12 horas. Después wow. en diciembre, todo el mundo quería noviembre y diciembre coger libre para terminar sus vacaciones, porque nadie las pudo coger antes por la pandemia. Y tuve que trabajar un montón de días corridos también. Y, y entonces, pues tú sabes, como que Navidad no puede ser trabajar uno todo el tiempo, ¿verdad? Uno tiene que también coger sus días libres. Eh, uh -huh. y pues ya ya empezó el año nuevo y como que la cosa se calma un poco porque ya la gente no está cogiendo vacaciones para, para no perder los días al final del año ¿verdad? Claro. pero pero sí a mí a mí eh, me interesó hablar contigo porque como te digo me, me fascina la cuestión de la cocina yo entiendo y, y no sé yo veo que la cocina es un arte eh, mucha gente uh -huh. que lo ven como como un hassle ¿verdad? y como que tengo que comer porque pues si no me muero eh, y no entienden, ¿verdad? Yo estaba hablando, en una, en una ocasión estaba hablando Yo, vas a empezar la historia un poco más atrás Cuando okay. yo me estaba divorciando de mi ex esposa, okay. Nosotros hicimos unas reservaciones para irnos a comer en, en Chicago Y nosotros íbamos a ir a dos restaurantes El restaurante True, en Chicago Que es un restaurante súper famoso Yo no sé okay. si está abierto todavía o no eh, Y el otro restaurante que íbamos a ir Era ir al restaurante de Charlie Trotter's yo no sé si tú sabes quién es él, pero es un él, él ya murió. Él es un chef. Sí, él murió. Que en esos, en, esos, en esos años que yo fui, él estaba, era uno de los top five chefs de los Estados Unidos. Y tenía tres restaurantes, tenía uno en Chicago, uno en LA y uno en Nueva York. O sea, era una cosa como que brutal. Y yo quería ir ahí. Y yo hice
0: el research, cuando me hablaste de, de él, este, por WhatsApp, me, me puse a buscar información, y él salió en una de mis películas favoritas también, él hizo un cameo, en ah, ¿sí? My Best Friend's Wedding, oh sí. wow, no
1: sabía, esa parte no lo sabía, sí. fíjate, bueno, pues, anyway, el caso es que él eh, tenía un restaurante en Chicago que era como que, supuestamente, según ellos, la puta hostia, y yo dije, Chicago me queda siete horas y nos fuimos, y cogimos, compramos los, los boletos, y después de eso... <risa> que compramos los boletos para la comida, porque lo que hicimos fue que está, íbamos a estar en el kitchen table, tampoco era ir okay. a comer al restaurante, sino que íbamos a estar ahí en la cocina comiendo, con el chef preparándonos, pues el caso fue que yo fui allá, ¿verdad? Y entonces, eh, eh, los compañeros de nosotros, era otra pareja, los, los, los jefes de mi, de mi esposa en ese momento, y ella y yo, ¿verdad? Éramos nosotros cuatro. Y entonces ellos en ese momento nos dijeron, ok, ustedes se están divorciando, ¿todavía quieren hacer el viaje o cancelamos? Y yo le dije, tú estás loco, a mí no me importa que ella va a estar ahí, yo quiero ir para esa mierda, ¿verdad? Claro. Y fui como quiera. Y entonces fuimos y tuvimos un fin de semana, el, eh, estuvimos como del miércoles a domingo de de, de de la fin de semana de Acción de gracias por allá. Okay. Y fuimos a esos dos restaurantes. entonces yo fui al restaurante de charlie Trotters y, el, y en la, en la comida que ellos te hacen en la, en el kitchen table tú no puedes de, tú no decides qué es lo que vas a comer lo que mm -hmm. ocurre es que las comidas que están pidiendo la gente en el restaurante ellos te hacen platos de esas mismas cosas y te traen los platos lo único que ellos te dicen es que son 15 platos principales y tres eh, tres platos que son eh, el postre verdad ok y nosotros dimos 15. Sí, porque son súper, tú sabes cómo son la, la alta cocina, Son un súper pequeños.
0: Sí,
1: sí. Y entonces, son muestras. Sí, básicamente. Y nosotros fuimos y hicimos esa mierda. Entonces, pues yo le comenté, estaba comentando en mi trabajo, estaban diciendo que un tipo que, ay, que si yo fui a un restaurante y súper caro, pero no fuimos porque, para el carajo, era el aniversario con mi esposa de 25 años y yo quería ir y qué sé yo. Y yo le dije, mira, mano, o sea. A veces el dinero no paga la experiencia que uno tiene, ¿verdad? Con las con las comidas. Yo les A veces vale la pena comprarse una comida que vale la pena y uno dice, guau, para el carajo me voy a gastar estos chavos, pero me los voy a disfrutar. Y entonces, pues el tipo me dijo, sí, sí, era súper caro, que sí, que sí, que yo les digo. Yo he ido como que él no me lo estaba diciendo, como fui a un restaurante súper caro y sí,
0: sí, sí, echándoselas
1: básicamente, y yo le dije, sí, yo he ido yo, yo le dije, yo fui al, hace unos años fui al restaurante Charlie Trotters y le dije, hey, no solamente fui al restaurante Charlie Trotters, sino que ya no puedo ir porque se murió, o sea, que la, la experiencia que tuve es única y entonces uh, eh, que vale
0: más, honestamente
1: claro, y entonces él me dice, sí, muchacho, a mí me costó como 50 dólares el plato <risa> y yo le dije, como que mano, 50 dólares el plato, eso es Ruth Chris ¿Verdad? Exacto, exacto. Y entonces él me, él me dice: Oh, pero ¿y cuánto, cuánto tú crees que va a ser una comida cara? Entonces yo, casi sin querer decirle, <ríe> le dije: Pues yo fui al restaurante Charlie Trotters y a nosotros nos costó 800 dólares. Y entonces él me dice: ¡800 dólares por una comida! ¿Con quién tú fuiste? le dije: Habíamos cuatro. Y me dice, pero 800 dólares por cuatro platos. Y yo le digo, no, 800 dólares por persona. pero <risa> Fueron 2.400 pesos. Eh, no, no, no 3.200 pesos. Y entonces...
0: Oh, yo lo pago.
1: Y entonces él me dice, tú estás loco, tú eres anormal, ¿cómo carajo tú vas a, a, a pagar 800 pesos por ir a comer? Y yo le digo, bueno, te voy a explicar, no fue, no fue una comida. Fueron 15 platos, tres postres. Nos dieron sake y nos bebimos tres botellas de vino.
0: Exacto. Que tú
1: sabes que las 3 botellas de vino en el restaurante nada más ya son 400, 500 pesos. Si son vinos <risa> sí. buenos, obviamente. Plus, el, más el sake, que, porque hoy un plato que era asiático. Y nos dijo: Esto te lo tienes que tomar, pero es con sake porque no te lo vamos a dar a menos que te lo, te lo comas con sake porque va con sake. Y yo, pues, pues saque para acá y tráelo. Y yo. <risa>
0: te prueba lo que sea, olvídate claro,
1: y entonces eh, pues me dijo que ya era un anormal, que como era posible que yo votara dinero, yo le dije, mano, de verdad que, ¿qué te puedo decir? estamos en desacuerdo yo no, no considero que boté el dinero y considero que, que la experiencia fue brutal, ¿verdad? Est tú estás hablando con el fucking chef, mientras él te está haciendo la comida y te la está trayendo y te está diciendo cómo la hacen, ¿viste? tienen una, una, una mesa caliente de esta, como una plancha eh, sí. Sí. y tendrían 25 a 30 pots pequeñitos con salsa. O sea, tú estás viendo cómo sí, estamos sí. haciendo toda esa vaina, ¿verdad? Y entonces, eh, no solamente eso, sino que en el momento que yo estuve allí, nosotros no sabíamos si Charlie Trotter iba a estar allí. Ellos no te garantizan que él va a estar allí, porque él tiene tres restaurantes. Y sí, en un sí. momento entonces, dado. Bien bien complicado. Claro, y en, y en un momento dado, nosotros estábamos comiendo, estábamos como en el cuatro, quinto, cuarto, quinto plato. Y Charlie Trotter entró, vino, nos saludó, nos dio la mano, nos dijo gracias por venir al restaurante. Y yo, como que, what the fuck, el tipo está aquí. Y entonces, este espero que hayan disfrutado, le están pasando bien. Y yo, solo como que, sí, súper brutal. Que loco, no, claro. <risa> y entonces, él va donde el badón del chef, mano, se para frente a la, la 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 a la plancha esa con todo el montón de, de los pots y pans, ¿verdad? Y mira uno y coge una cuchara coge y prueba con la cuchara la tira en, en uno de los, de los fregaderos que habían allí y entonces le dice Giuseppe, Giuseppe era el, el chef que él tenía en ese momento okay. y entonces Giuseppe va para allá y entonces le dice, ven aquí cojo una hermano como un fucking maestro y yo digo, qué bochorno, puñeta el tipo coge una cuchara limpia coge de esa salsa y se la da a probar al tipo y entonces él le dice, uh -huh. y entonces, para que nosotros no nos enteremos que estamos fucking al lado del tipo, le sí, dice sí. al oído algo. Y entonces Giuseppe con la cabeza diciendo, sí, 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 Y entonces Giuseppe sí, al ya final ya le dice, está. oh, ok, ok, ok. Y entonces cogió, tiró la, la cuchara en el fregadero, y siguió caminando para atrás de la cocina y dije... Esto es lo que una comida de nalgas se, se ve en la alta cocina, nadie grita, es... nadie dice nada, solamente como que prueba esta mierda y dime si esto se supone
0: que sepa así, tú sabes, como que anda por el carajo. Yo te, puedo, yo te puedo decir que él hizo eso porque ustedes estaban allí, porque yo he visto otras cosas, o sea... Yo he visto, yo, yo, yo cojo él, si, si fuera, ¿verdad?, en el ambiente de, de trabajo sin personas adentro, clientes. Sí. Yo cojo la salsa y la tiro el zafacón. Y a la nueva.
1: Pues él, él, me imagino eso, que... Eso hubiera sido quizás lo que normalmente hubiese sucedido. Probablemente, claro. Pero, hermano, fue tan y tan brutal porque él, él solamente miró, hay 25 ollas pequeñitas con la, todas las, las salsas y la pendeja. Yo no sé por qué puñeta, él escogió esa Quizás vio el color diferente, no sé qué carajo fue lo que vio en ella Puede haber sido ella. el color O puede olor, haber sido random ah, O puede haber sido un, ah. un random sample, ¿verdad? También sí. Y entonces la probó y como que ¡ay, puñeta! Tú sabes, y entonces Fue allá y le dijo al tipo al oído y al oído como que oh, Ok, ok, alright Tú o sabes, pero relax <ríe> Y yo como que anda por el carajo eh, Pero nada, conocimos al tipo Y de verdad que la pasamos brutal ah, Después, después al, al final nos dijeron que si queríamos ir a la, a la cava de vinos que tenían en, en, el, en el restaurante. Y nosotros le dijimos que sí. Y entonces el, el edificio tenía dos pisos. El restaurante tenía dos pisos y tenía un sótano. Y el sótano de allí era una cava de vinos. Y wow. era... Bueno, de verdad que era una cosa... Eran como... Imagínate... Yo no soy ido pero la... Biblioteca Facundo Hueso de la Universidad. Imagínate ah, claro, sí. imagínate tres estantes de libros, pero de vino. Eh, vale. Y entonces... ¡Wow! ¡Qué experiencia! Me ha
0: dejado bruta. Pues no el tipo... Vino, el, qué bruta.
1: el tipo nos lleva allí y entonces tenía un stand de madera ahí adentro con tres botellas de vino. Y entonces me dice, mira esta botella, y nos saca una botella de vino y nos las enseña. La botella, la... la la etiqueta de la botella de vino se veía todo jodida Como de estos papeles de pergamino viejo, bien dañados, de los papeles que usan de los piratas sí, sí, sí. los piratas para, para las películas, para hacerte un mapa de pirata, algo así. Así era lo que parecía. Sí, sí. Y entonces, es, es wow. escrita a mano, hecha a mano. No era, no era impresa. Impre, y entonces yo miré el, la, la botella de vino sí. y el muchacho me dice: Ah, mira, esta botella. Eh, yo, porque yo le pregunté, yo le dije: ¿Cuál es la botella más cara de vino que tú tienes aquí? Y él me dice esta y me llevó para ese estante que tenía tres botellas. Y entonces okay. yo fui y le la, fui allá y, y nos enseñó la botella. Él la saca, una de las tres botellas, me la enseña y yo la veo sin tocarla. <risa> yo no quise tocarla. Le sí, digo... No,
0: no, no, no. Pues carajo.
1: Le digo, ¿cuánto vale esa botella? Y me dice 28 mil dólares. Y yo oh le digo, God. y yo le digo, me dice, mírala para que la vea, como para, para que viera el fucking label. Y yo le digo, mano, yo no me atrevo a tocarla porque yo tengo que hacer un préstamo para pagar por esa botella si se rompe. <risa> <risa> y el muchacho empezó a reír, ¿verdad? Y la botella era de principios de siglo, de principios del siglo XX. Eh, wow. Y tenían tres, y entonces yo pienso, mira tres botellas de 28 mil pesos, yo no me imagino la cantidad de dinero que tenían en vinos allí nada más, ¿verdad? Y entonces, claro, yo, el... le yo le pregunto, yo le digo, oye, y, 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 ¿quién compra una botella de vino como esta, verdad? O sea, ¿qué, qué cliente tú vienes, eh, tú tienes, vienes aquí que te compró una botella de vino como esta? Y el tipo me dijo, bueno, la última botella de esta la compró Michael Jordan, cuando vino al restaurante. Y yo como que, oh, my. Okay. ok, con razón esta gente, ya. después, que hacen los millones? Oh, no tienen chavo no tienen chavo porque lo botan en botellas de vino de 28 mil pesos. <risa>
0: Bueno, yo no sé si yo gastaría 28 mil pesos en una botella de vino, pero ciertamente esa experiencia yo lo hubiera pagado también. O sea, yo pienso que la comida no tiene precio. No, 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 no. yo, yo te digo, a mí me fascina ir a comer afuera. Yo, ¿verdad? Yo sé cocinar, que gracias a Dios, tuve la habilidad desde chiquita sí. de cocinar y eso está fabuloso y, y quise estudiar para poder, ¿verdad? Este, hacerlo con mejor precisión y si en algún momento de, de mi vida futura yo monto un restaurante pues para tener los conocimientos correctos.
1: Claro. No es no solamente pero... eso sino que también tiene o sea la cuestión cuando tú vas a hacerlo profesionalmente incluye como tú dices la cuestión económica de costos y todo claro. lo demás. O sea cuando el tipo me dijo a mí de que yo estaba loco por gastar 800 pesos en una en una comida
2: sí.
1: yo sí. le dije mano o sea tú puedes decir eso pero el tipo el tipo tres o cuatro de los platos tenían trufa y el tipo tiene una trufa del tamaño de un softball. Cuando yo les dije, ¿cuánto tú crees que cuesta eso?
0: Sí, sí, sí. No, las trufas son carísimas. Y yo le, yo
1: le dije, esa trufa tiene que haber sido 300, 400 dólares que le costó esa trufa. Y te la está poniendo en tu plato y está bien que son shavings de la trufa y la miel, pero, o sea, todo tiene un costo también, ¿verdad? O sea, es la, lo que nos estaban sí. dando no, era, no eran McRibs. <risa>
0: Claro, yo tuve la oportunidad de trabajar en un restaurante que se llama Ariel, que queda en el Mario de Santurce,
2: sí.
0: de Miramar. Eh, excelente restaurante, la calidad también tremenda. Y y, tu, y yo vi los empaques de las trufas, o sea, es una cosa y, y de la manera en que lo, que lo entregan y cómo tú la tienes que cuidar y no la puedes poner aquí, no la puedes poner a esta temperatura y realmente... Eh, la comida no tiene precio o no sea, importa, no importa donde, lo que sea yo voy mucho a comer afuera para primero porque me gusta comer sí. y segundo pues para, para probar y eso a mí me ayuda en, en ideas sí. yo puedo por ejemplo en un restaurante y yo veo esta salsa con esta salsa y a lo mejor aquí vengo y la uno y sale otra salsa mejor, entiendes, o, sí. o o mezclar, por ejemplo uno de mis platos favoritos del brunch son los waffles con pollo frito
1: mano, si tú llegas a venir a Nashville
0: no, no, eso tiene que estar cabrón porque oh. eso,
1: esa comida es bien particular allá my fucking god todo el mundo me dice, tú estás loco que comer waffles con pollo, tú estás no, loco pero lo, cabrón, vete a Harry en Nashville y pide un pollo mild con waffles sí, sí.
0: ¿Qué cosa, sí, sí, cabrón? Quieren que tener pique.
1: Que te pique? O sea, solo... no, 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 no. Y, no. y, y en Haribis okay. tiene que ser mal. Porque si tú coges el otro, te cagas en la silla. <risa> ellos tienen cuatro, cuatro niveles. Y yo, el, el primero ya es demasiado hot para mí. Pero pues, como ellos le ponen este, el sirop y la mierda, pues baja. le baja un poco la intensidad. Uh -huh. Pero pero en Haribis el, el más, el más... Yo no sé ni qué diablo hacen esa salsa, pero es una cosa
0: brutal Pues yo hago el, el, cuando yo lo hago aquí, sí. el pollo tiene su spice, pero el siro también.
1: Sí. Oh, wow. Si pues no, no, es
0: hay... pancake, no es sirope de pancake, es al yema, o cualquier no pueden hacer. No, ellos tienen diferentes siropes ahí, cualquier... que tú puedes usar diferentes sirops pero pues yo, el que uso es. Pero el es... sirope tiene pique también, el que, yo le pongo pique al sirope. Wow. Lo perfecto. mezclo con otras cosas para, para que porque realmente, y yo voy a diferentes sitios donde lo venden para probar, para ver qué se me puede quedar en el adobo del pollo o el empanado del pollo o, el, o la textura del mm -hmm. de la waffle, o cualquier cosa, y, y así hago con, con otras cosas también. Bee's
1: chicken a mí me encanta, el único problema es que no puedo estar a más de una hora de, de un baño. <risa> 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 Eso es lo único. Y todo el mundo me dice, ¿y yeah. por qué puñeta
0: tú vas a ese sitio si te, hace,
1: si te, si te cae mal el estómago? Y madre, yo que yeah. sabe tan y tan brutal que vale la pena.
0: Sí, <risa> que joda, el precio es sí. bien,
1: bien bajo para pagar el, el, el tener que ir al baño después de ir a ese sitio. Sí, aquí, uh -huh. aquí, esa gente. Y esa gente, by the way, no está, sabe, para gente que viaja a los Estados Unidos, Harry, H-A-T-T-I-E, B, apóstrofe, S. B
0: -S. Okay. No es
1: solamente Nashville, es una cadena y hay varios. Okay. Eh, no no o es sea, no una cadena como Burger King, pero hay en Memphis, hay en Knoxville, me parece sí, que bien. hay uno en Atlanta. Eh, que las personas que tengan la oportunidad de ir a Harry dense la vuelta, pues de verdad que está brutal. De verdad de que,
0: bueno. A mí me fascina.
1: comer, eh? olvídate. Y sí, cocinar eh, también. Yo, yo por eso a mí no, 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 me, no me molesta pagar por la comida, porque a mí me encanta, me encanta también.
0: Y te voy a decir más allá, yo como persona que preparo la comida, me encanta... Tener la oportunidad, en un momento en que no hay, obviamente, rush de, de platos que haya que preparar, salir y ver a la gente comerse la comida. Sí. Para mí es, un, es hasta más placentero que preparar la comida. Sí, yo
1: yo también soy así. Cuando qué? yo hago, en mi casa cocino, que la gente se vuelve loca aquí, porque la gente aquí lo único que sabe que, que existe es la salida pimienta. La gente aquí okay. proba las cosas okay. y como que, uf, Yo le hice una, una, una carne mechada a la a la, mamá, a la abuela de mi esposa. Okay. Que ella no entiende. Ella odia las aceitunas. Y aún así, ella Te no entiende come. cómo eso puede ser tan brutal que sepa tan brutal. <risa>
0: que como que pe... sí,
1: sí, sí. Eh, es que aquí la gente de verdad, bueno, o yo no sé, yo le digo aquí a la gente, tener sal y pimienta en la mesa es casi una ofensa para mí. <risa> cuando mi comida y sale sí. a tu plato, sale como debería salir, ¿verdad? Y
0: quiero, y quiero corregirte en el sentido de que cuando yo cogí clase el 100% de los platos, el adobo básico, claro, tú le puedes echar otras especias después y le puedes echar 20 cosas más, sí. pero lo básico es sal y pimienta. Ah, Así no, yo te sé. Me... No, yo yo sé que, yo sé que puedes...
1: la sal y pimienta es import, es, es, lo, es la base realmente, pero sí. o sea tú me vas a decir a mí que tú vas a hacer un, un pernil y le vas a poner sal y pimienta nada más. Ay.
0: No, 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 ni
1: por carajo, no hay forma. Pues a, eso, a eso es a lo que yo me refiero. Aquí no le ponen nada. Aquí cuando hacen barbecue, el barbecue lo hacen, sal y pimienta, y cuidado. Y lo que le da el sabor es el smoke, porque lo hacen en rey. el smoke pit, y las salsas que le ponen es lo que realmente le da el sabor al barbecue aquí. De, todo,
0: de todos los platos así smoked, el que a mí me gusta es el pulled pork. Oh. Cool porque está
1: cabrón, pero tú, si, es que si tú me vinieras a visitar, yo te traigo aquí a un sitio que te hace un brisket que te caes de la, la el silla.
0: También, te también, caes también. de la
1: fucking silla. Yo le estoy diciendo, estamos, yo creo que le voy a mandar esto a por si acaso Gary Gutiérrez no, no se le ocurre escuchar este episodio. Le, le, yo tengo una, una visita pendiente de Gary Gutiérrez que quiere venir a hacer el Bourbon Trail. Y le tengo, oh, le, le tengo una visita. Rico ya tengo una visita pendiente a un par de, de barbecue joints aquí, para que él pruebe lo que es el barbecue porque él dice que lo que le gustan los barbecues son las salsa, no los que son dry ¿verdad? como los, hay, hay, hay estados de los Estados Unidos que te hacen un dry rub y te lo ponen y ese es el barbecue uh -huh. pero aquí no, aquí es la salsa es el, el barbecue este mojado eh, sí, sí, sí y checho, aquí hay unos lugares en y hay un sitio que se llama The Rendezvous en, en Memphis que la gente habla, okay. hay gente que, que viaja en un avión privado a Memphis, come en rendezvous y se van de nuevo, artistas, eh, deportistas, o sea, tienen fotos gente de... Que gente
0: que puede pagar eso.
1: Claro, tiene gente de que come mierda, ¿verdad? De eso. Uh -huh. Y yo fui allí y de verdad que no me impresionó para nada porque es dry up y a mí no me gusta mucho lo que es el dry rub. O sea, me parece demasiado no sé, pienso que me, me, me viola las pavilas. Eh. demasiado
0: condimentado piensa
1: tú sí, demasiado fuerte para coger unos ribs, que la cantidad de carne que tienen es bien poca, ¿verdad? Eh, pero bueno, anyway, esos, esos son mis gustos, ¿verdad? Eh, hay gente cada
0: como, como te digo, hay,
1: hay gente, dicen que Elvis mandaba aviones a buscar gente para traerlo ahí a ese, a ese sitio en Memphis y yo fui Mira, wow. y, y yo fui y si me, a mí me dicen vuelve aquí yo le digo, no, gracias, yo me voy a otro barbecue joint de la esquina y allí, me como allí.
0: Eso sí. pasa mucho en muchos sitios. En muchos sitios que tienen unos unos super mega nombres y todo el mundo te habla y te dice y tú vas y tú, ah eh,
1: No okay. sí, quedas muy impresionado no con el lugar. Sí. Sí. Eh, y aquí hay lugares que tú los ves y tú ves ese... Ese edificio que, que tú piensas, puede que el, el, el techo colapse encima de mí mientras esté comiendo en ese sitio. Es uno de
0: los mejores el, sitios el, que Vas En Puerto
1: Rico, tú vas a un chinchorro y es la cosa más brutal, tú sabes. Y te vas a un restaurante, tú sabes. Eh, es, es todo cuestión de chef, ¿verdad? Yo, hay un, hay un sitio de donas en, en Utuado, que las donas están brutales. Y yo estoy seguro que si cambian el, el panadero, se jode. Se jode. Porque sí, sí. Es, es el chef o el panadero o el, o el que está haciendo la comida el que, el que realmente le da el toque, ¿verdad?
0: Y aunque tú tengas una receta, tú se lo das a cinco personas que trabajen en la cocina y te van a saber todas diferentes. Sí, sí. porque, porque de alguna manera cada uno pone un toque que hace que sepa diferente.
1: Pues mira, ya lo que te iba a decir es que, que cuando vengas para acá, si vienes para Nashville o por aquí voy que Memphis, St. Louis me llama y te, te voy a dar el, el, el Grand Tour.
0: <risa> Definitivo.
1: Aquí hay un sitio de sándwiches eh, que se llama Mitchell's Deli. Okay. Y hacen. Esta gente estuvieron en los 10 mejores sándwiches de los Estados Unidos en el Food Network. By the okay. way, el sándwich con el que ellos ganaron con el lugar 4 o 5 fue un sándwich de tofu. By the way, es, fuck that shit. tofu? Fuck that yeah. shit. Es un sándwich es un, es un ah. asiático de tofu. Que lo enrollen y se lo metan por el culo. <ríe> yo me compro un sándwich de portabello mushroom con grilled chicken. Que oh, tú ves el tipo feliz. ahí, en la parte de atrás del counter, es el grill. El tipo en el grill con, con, la, con el pollo. O sea, no es okay. pollo tampoco prefabricado. <ríe> el pollo que te lo están haciendo ahí en el momento. Sí, la
0: pechuga de pollo, exacto. Y
1: es una cosa brutal. Y yo traje a un amigo mío, Ramsés, aquí. Y se compró uno de brisket. Y... Y yo le dije, mano, tú vas a llevarte esa miela. Íbamos para el aeropuerto. Y le dije, tú vas a llevarte esa miela, lo vas a abrir en el, en, el, en el avión y se te va a cagar todo el mundo en la madre. Porque todo el sí, mundo no, está con la porquería del aeropuerto, o sea, las papitas fritas y él come el sándwich. Y me dijo, no, no, que yo Con el John Cook de los
0: aeropuertos.
1: Sí, y él me dijo, no, no, si es que esto yo me lo voy a comer ahora. Y se lo comí en el carro. Y yo lo veía y eh. parecía que estaba teniendo un orgasmo comiendo el
0: sándwich, de brisket. Eso, y yo. <ríe> Por ejemplo, si yo veo eso como, como como persona que cocino, a mí eso me, me, me mata,
2: me, me fascina,
0: ver a la gente gozarse lo que tú vas a, hacer. Sí. Sí, a mí
2: me Y me gusta ella. hablar
0: con ellos también, yo salgo de vez en cuando y cómo está la comida. y lo, Ayer, ayer no, antes de ayer precisamente me pasó que dos personas, el jueves, dos, en los jueves en, en 34 Sur les noche de risotto tenemos oh tres tipos God. de risotto Uf. y entonces pues dos clientes me hicieron salir para porque querían felicitarme porque les encantó y no sé qué y eso realmente te llena sí y vale la pena las horas de sacrificio y las horas de poco sueño y el sudar y todo ese tipo de cosas, cuando tú recibes un complemento o un halago de esa manera, vale la pena, de verdad.
1: Pues mira, yo cuando sí. vaya a Puerto Rico, te prometo que voy a ir al restaurante <risa> para que me hagas el risoto ¿De qué es el risotto que tú haces?
0: Hay tres risotos Hay risoto de pecorino romano, eh, que si no sabes lo que es, pues es parecido al parmesano, pero es mejor. Mejor okay. que mejor que el asiago. Es riquísimo. Ok. Tengo uno de Puerto Velo precisamente, que te escuché que estabas oh, hablando God. de Puerto Velo. Oh, my God. Y, y este uno de marisco.
2: Okay. El de
0: marisco tiene pulpo, camarones, calamares, mero, mazos, eh, vieras... Espérate, oh, todo lo que hay de marisco me en encanta el... Que, en me encanta el que,
1: el que usaste la palabra vieras. Es una palabra bien española que la gente en Puerto Rico no, no usa
0: dos scallops, para que no sepa sí, lo que sí, son sí. Vieras. todo el mundo
1: dice scallops. Me encanta porque sí. eh, yo lo aprendí en un libro de, realmente de cocina española. Yo no sabía qué carajo eran las vieras hasta que vieras, vieras de San Pedro se llamaba el plato. Y yo como que vieras, okay. qué carajo es eso. Y cuando veo la foto digo, ah, esos son fucking scallops.
2: Los scallops. <risa>
0: y yo aprendí realmente a usar vieras en el restaurante
1: porque yo siempre he dicho scallops. Sí, sí, en Puerto Rico todo el mundo usa scallops. Es como el brócoli. Todo el mundo dice brócoli en Exacto. Puerto Rico. No,
0: dicen brécoli.
1: Sí, sí. Pero anyway, voy pues entonces a probar ¿Sí, sí, sí, el risoto tuyo, te lo prometo que voy a darme la vuelta por allá,
2: aunque ah, tenga aunque tenga vale. que ir a
1: Guaynabo City, que eso es, ahí uno tiene que tener cuidado porque ahí violan gente hasta en la alcaldía, ¿verdad? Pero... <ríe> <risa> eso para las personas que no están escuchando de Guatemala, había un alcalde violador allá también. Ya lo sacaron para el carajo, pero había un alcalde obligado, violador.
0: Obligado, obligado.
1: Bueno, eso, yo no sé, yo pienso que de... De barrio herrero a la 15 un paso de, de hostigador a violador, es eh, eh, bien poco lo que, lo que falta, pero anyway, eh, es voy a darme bien. la vuelta para allá para probar tu risotto, yo,
2: eh,
1: el mejor risotto de mi vida, yo me lo, me lo comí, me lo comí en True, en ese viaje que fui allá a Chicago, que me comí un okay. risoto de langosta, que, mira si está cabrón, que te trajeron el plato de risotto, y la olla, por si acaso quieres más, que te los jampees también.
0: En, ¿En serio?
1: En serio. En un restaurante que tú vas con fucking traje. Que tú no puedes entrar si no tienes traje y corbata.
0: Okay, okay. Fine y entonces, dining.
1: It's fine dining. Y te, traje, te traen el plato de risotto con el fucking
0: con una fucking olla.
1: Una ollita chiquitita, obviamente, porque es para una persona. Sí, sí. Pero, pero tiene como, es como un plato y medio de, de risotto. Y yo me lo comí todo porque yo soy un, un, un lechón y estaba tan rico que no podía ni creerlo. Y... nosotros no
0: somos, nosotros no podemos ver el plato vacío ah, ni no podemos dejar el plato con comida
1: sí, eso también es parte de la, de la cultura de nosotros y nuestros familiares y los padres que nos dicen tómense todo lo que tienen que comerse tú sabes pero, pero sí, y, <risa> Ustedes
0: dicen que, que después si te da dolor de barriga pues no importa jódete pero te lo tienes que comer todo porque yo te lo cociné y porque hay gente que no tiene para comer gente, no, eso
1: no. es lo que me decían sí, pues, tú sabes cuánta gente se muere de hambre <risa> Eh, después dicen que porque tenemos problemas de que, de que con demasiado estamos gordos. <risa> sí que no, no, exacto, no, nos es no, 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 no meten dicen, eso en la
2: cabeza, no te, eh, no te dicen si está
1: lleno, ya, no comas más porque entonces te trae problemas. No, 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 te lo claro. no tienes que comer todo porque hay gente que no tiene
0: para comer.
1: Sí. Pues ese, ese, en ese, en ese restaurante, el, el, el jefe de mi, de mi esposa, lo que se comió, que te voy a mandar una foto después, fue. Eh, ellos tenían un Caviar Staircase Que el plato era como una escalera Con 10 Pedacitos de cristal Con caviar adentro de 10 diferentes Tipos de caviar Paso pero ok Yo también Esas
0: presentaciones me... tienen que estar brutales Pero yo paso con el caviar
1: Yo yo, Por eso me pedí el risotto de langosta <risa>
0: Yo dije, paso, paso, comer paso,
1: galleta paso. y huevos de pez, fuck that. Cuando yo me a comer un risotto de langosta, fuck that shit. Sí.
0: No, no. No, no. No, y yo te, en la escuela, cuando yo estuve estudiando, yo tuve que probar de todo. Yo creo que lo más traumante para mí fue eh, comer hígado. Yo tengo una no. foto que te la voy a mandar también, que yo la puse en Facebook en aquel momento, donde yo estoy trabajando con el hígado y mi cara pa, vale un millón de pesos, pero o sea el hígado lo, lo trabajamos, le dimos puertas, yo hice todo lo que yo me pude inventar para tratar de, de, de bregar con el pedazo de, de, de carne, y no hubo forma, o sea, eso es por lo menos mi gusto, es, es espantoso, <risa> horrible. Yo,
1: el hígado a mí no me molesta, a mí me gusta el hígado, a mí me gusta el hígado y el corazón.
0: No, hay, en el restaurante, en 34, sirven como parte de las parrilladas y tienen riñones y mollejas. Pero, pero yo fíjate. las mollejas las puedo trabajar pero, pero el riñón es que se ve, mmm, parecen cantitos de corazones. Ay,
1: no, de, yo, de a mí las mollejas no, no, o sea, no me molestan, me gustan las mollejitas. Y los riñones nunca los he comido, pero yo he comido corazón de cerdo, hígado de cerdo. Me gusta más el corazón que el hígado, pero he comido hígado y no me molestan. Aquí los pero
0: chicken... De seco,
1: no el es que yo te estoy hablando de res. De res, claro, sí, sí, sí. Eh, uh -huh. yo, pero el que he comido es de cerdo. Y, uh -huh. a, y aquí, uh -huh. los chicken livers, eso es staple. Eso lo hay en todos los restaurantes aquí. Chicken liver. Te cogen el chicken liver, te lo empanan, como pollo frito empanado, y te lo okay. fríen. qué oh, qué cosa rica. Mi esposa, sí, no. mi esposa bueno. me ve y me dice: Tú eres un asqueroso. Y yo, pues, que se joda, soy un asqueroso. Y una vez me vio bueno. comiendo ancas de rana y por poco se muere también.
0: No, yo,
1: no, no. no. Chica, pero tienes yo que probar todas que... las cosas. Te voy a traer aquí un sitio no, yo... ¿eh? para que te haga unas ancas de rana bien cabronas. Para que, pa que tú veas: ¿saben? Apoyo. Rico. <ríe> <ríe> ok.
0: Yo pienso que empanado, lo que es trabajar con tocineta. Sí. Y, y, así, y, y que todo este empanado siempre es bueno. Porque yo, por ejemplo, no como berenjena, no me gusta la berenjena como vegetal, pero me dan una berenjena frita yo me la voy a ampliar porque me encanta. Yo
1: también, yo también. Yo como berenjena frita sí. y si me hacen una lasaña de berenjena, te la tiro en la cara.
0: Sí, exacto, ¿ve? Ahora sí, si te la Y como la
1: hacía mi tía, que, que la, la ponía el bill y la, la hacía algo que parecía el vómito de mi perro. Y ellos se lo comían y yo como que what the fuck. No. ¿Qué carajo es esa cosa, ese vómito que tú tienes en el plato? <risa> ah, de verdad que me, me ha encantado este podcast hablando contigo de comida.
0: <risa> sí, ya tengo hambre, no, mentira. El, por ejemplo, hice una vez un risotto de gandules con arañitas de plátano.
1: Hija de diablo.
0: También hice uno de longaniza de cerdo con amarillo. Hago otro, esos son, esos yo, yo tengo tres que siempre son como que los que siempre voy a hacer los jueves y ahí siempre me invento otro. Cuando tengo la oportunidad, pues me invento otro. Hice uno de de pollo, churrasco y chorizo. Parillero. Oh, wow. wow. Riquísimo también. Quiero, tengo un par de recetas ahí. De, quiero a trabajar uno de calabaza que todavía no lo he traído, pero estoy en el
2: proceso.
0: Lo voy a practicar aquí primero para, para verla porque no voy a hacer el ridículo. Así sí. que lo, voy a, lo estoy practicando para hacerlo. Y este, y el de, me han hablado tanto del de langosta que estoy seriamente considerando hacer uno también. Pues, checa el de langosta y cuando lo perfecciones bien, cabrón, voy a ir a comerlo para que,
1: para que me pruebes es que cocina sí. mejor que el chef de True. <risa>
0: uh, wow.
2: y, con,
1: y con langosta y con langosta <risa> probablemente con, con langosta boricua porque tú sabes que allá probablemente la de Chicago era Maine Lobster
0: exacto no, no, tiene que ser la de aquí
1: no. chica, tengo, tenía tantas preguntas para este podcast y, y ya llegamos casi al final y, y, y no te pregunto okay. la, la mitad de ellas ¿verdad? pero pues eh, eh, pues sí tenemos que hacerlo definitivamente tenemos que hacer otro y lo que te quería preguntar era de fusiones de comida criolla con platos de otros países, todo ese tipo de cosas, pero eso lo vemos en otro podcast. Eh, okay. y, y nada, de verdad es que como te digo, me encantó hablar contigo. Vamos a hacer la segunda parte de, de, la, de la comida. De la que... Y tú que estás preocupada mira, al que... principio, que no sabías, hoy oh, ahora estoy preocupada, mira, para que tú veas. Uh -huh. La que tengas no, que hablarte no, de comida no. y, y te relájate. <risa>
0: No, no, es que esto es lo mío. Después que tú me hables de comida, yo soy feliz. Yo puedo estar horas muertas hablando de comida y de cocina y de recetas. Y un día de esto nos inventamos un espacio y yo te hago ahí algo que se pueda trabajar en, en en una hora, hora y media, porque para tus oyentes, a ver si si eso te interesa. Sí, sí, claro que me interesa, claro
1: que me interesa. Claro no, y la conversación de comida la vas a seguir aparte, ¿verdad? Eh, así que el resto de la gente se la van a perder. Voy a ponerle un pedazo de una conversación interesante que tuvimos al principio en Patreon, así que pueden allá ir a ver el, esa otra parte de la conversación si no les pareció que tenía suficiente tiempo contigo. Y de verdad, gracias por contactarme y gracias por ponerme en contacto con tu papá porque me interesa también esa otra entrevista. Así que de verdad claro. que fue un éxito brutal. Y al resto de la gente que no me han contactado porque piensan ah, que yo no sé de qué voy a hablar o no tengo ninguna historia de tener sexo con mi tía, ni nada de esas cosas. No, podemos hablar de comida también. Aquí se habla de todo. <risa> <risa> Así bueno, que... Gracias eh, a ti
0: por la oportunidad y, y de verdad que fue bien interesante y, y te deseo mucho éxito y me encantan los temas que traes y las conversaciones con las diferentes personas de otros países también, las personas que, que, que lo que he podido escuchar y de verdad que bien chévere.
1: Bueno, pues de verdad que sabes que esta es tu casa cuando quieras volver y cuando quieras mandarme recetas, ya tú tienes mi WhatsApp, así que me las envías y yo las voy <risa> O por lo menos trato, ¿verdad? Yo te, sigo,
0: yo te sigo martirizando con la foto primero y después te, me convences y te mando
1: la receta. Ah, pues sí, perfecto. Yo te voy a mandar una que conseguí de, de tres leches para que tú la hagas y me digas si ese no es el mejor tres leches de la pues, vida. Dale. De la vida. Ah, pues dale,
0: dale.
1: Eh, que dale. Un, de un libro de Ina Garten. Que no Ina sé si, Garten, ok, yo sé quién es. Pues esa, sí, mujer, claro. esa mujer, si yo la veo, yo le doy un beso por esa receta del, del Tres leche, porque yo hice como 25 recetas de Tres leche y yo decía, ¿qué carajo es esto?, hasta que esa mujer, yo vi ese libro con el Tres Leches en la portada, y yo dije, eh, vamos a tratarlo, eh, lo vi en Sam's el libro, y dije, eh, 20 okay. pesos, que se joda, lo compro 20 pesos, y lo compré, y el libro vale como 100 mil dólares, solamente por esa receta de, del Tres leche Oh my God, qué cosa bueno, yo te
0: puedo contar, te puedo dar otra anécdota de que mi mamá, en un momento dado, yo pensé que me iba a botarle de mi casa porque yo tenía sobre 60 o 70 libros de cocina, yeah, porque right. mi pasión, además de la cocina, son las películas,
2: Sí. y
0: entonces yo tengo... Todavía están por ahí, que me acuerdo que Clarín me dijo, en estos días me dijo, ¿para qué tú quieres tantas películas si ahora todo está digital? Pero yo tengo sobre 500 películas aquí ahora mismo, guardadas en una caja, sí. porque no tengo espacio para ponerlas. Pero en un momento dado, yo decía, si, si yo compro otro libro de cocina, mi mamá me va a matar. Porque, <risa> pero realmente, tú tienes, tú aprendes tanto y tú puedes coger tantas ideas claro de, de libros de cocina que... que a mí me fascina. Me, yo veo un libro de cocina y me, 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 me late la vena para comprármelo porque es,
1: es otra cosa. Yo soy yo soy así. Yo estaba hasta suscrito a la revista Cooks eh,
0: okay.
1: y tenía una receta de meatloaf que el tipo en el artículo okay. dice que él hizo 138 meatloafs hasta que consiguió la receta perfecta.
0: Exacto, sí. siempre hay espacio y, para mejorarla y perfeccionarla. Y el
1: truco era ponerle sausage y ponerle una, la carne tiene que ser 85-15, bueno, un montón, el, o sea, él trató sí, con sí. miles de combinaciones de diferentes tipos de cantidades de grasa, cantidades de sausage, hasta que lo raro está, y de verdad que la receta estaba brutal. <risa> Así que
0: Eso me pasó, con el hamburger. Este me pasó con el hamburger yo tuve la... Me atreví, dentro de mí, cuando estaba estudiando, me atreví a participar en una competencia que hubo aquí en Puerto Rico eh, hace unos años atrás, eh, se llama Caribbean Food Championships, lo, en el centro de convenciones, sí. y estuve practicando prácticamente un año y medio para en la, en la categoría de hamburgers, que fue la que yo decidí participar, sí. y yo compré todo tipo de carne todo tipo de carne, hasta que logré conseguir la que yo entendía que, que era la que tenía que pa usar para participar.
2: Sí.
0: Y, y no, no, no gané, el, el pan lo hice yo from scratch también, oh, yo hice wow. un pan de cebolla y, un pan de cebolla y, y especias este, que me quedó riquísimo, y no, no llegué el, al nivel que yo quería llegar porque las personas que... Ganaron, hicieron el hamburger en barbecue y eso no es quien le gane. O sea, el hamburger de barbecue oh, wow. no se le puede parar al lado a uno de, de saltén. Claro. Pero yo en aquel momento vivía en un condominio y no podía practicar en, en un barbecue porque oh, no me lo claro, permite claro, el, claro. no me lo permitía en el condominio. Pero realmente eh, entiendo lo que, lo que él quiere decir con eso porque tú tienes que seguir buscando, buscando, buscando hasta que llega a donde tú quieres, que llega a la perfección que tú entiendes que merece ese plato.
1: No, y, y que un porcentaje diferente en la carne puede dar un sabor completamente diferente, ¿verdad?
0: Pero bueno. Y mezclar carne, sí. mezclarle. O sea, un hamburger con carne de cerdo, chorizo y carne de res, no, no puede ser igual que uno de carne molida sola.
1: Claro. Okay, aunque sitio,
0: tenga
1: ocho y Okay, Hay un que se llama Firehouse, que son como tres o cuatro, es una cadena, pero local. Y los hamburgers uh -huh. lo hacen, le ponen bacon dentro. Es que me dentro de la carne pero anyway, tenemos también que dejar de seguir ¿no? grabando de comida porque estamos aquí hasta mañana de
0: verdad cuando dijiste <risa> que
1: ya me tenía tres podcasts, tú tenías toda la razón ah no, eso yo estoy seguro y, y te mandé los temas y, y llegamos como a dos de los seis o siete o cinco ¿no? que te dije que te iba a leer pero anyway, de nada, volvemos, volvemos tú sabes que eso a mí, te llamo de nuevo y volvemos y hacemos otro, otro podcast pero de verdad, gracias, gracias
0: por darte la vuelta por aquí Igual, igual, y gracias por la invitación, y saludos a todo el mundo, y, y, y de verdad, que si me permites decir que a las personas que te están escuchando, no tengan miedo de buscar lo que les gusta, porque la paz mental, o sea, como yo me siento ahora, como yo, a mí me encantó trabajar en la banca, y yo me lo gocé, y aprendí muchísimo, y crecí como ser humano, y todo ese tipo de cosas, pero la paz que yo siento ahora, y la tranquilidad de hacer lo que realmente me gusta, no tiene precio, de
1: verdad. Yo creo que ese, ese, si nos vamos a quedar con un mensaje, con ese mensaje es que no nos tenemos que quedar realmente. Eh, hacer lo que a uno le gusta es, es lo que hace la diferencia realmente.
0: Definitivamente que sí.
1: Bueno, pues nada, y al resto de la gente, la semana que viene eh, seguimos la conversación, así que eh, sintonicen la semana que viene. share, Díganle a su tía, a su familia y a sus amistades que estamos aquí. Y nada, nos vemos entonces en una semana.
2: noche, yo soy la verde puntada. Baja la colina y sube, sube la colina y baja. terciopelo pelo de la noche, yo soy la verde puntada. terciopelo pelo de la noche, yo soy la verde